0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast How to Unblock Me. Ich wünsche euch ein gesundes neues Jahr. Das hier ist die erste, aller allererste Folge im Jahr 2020 zur Podcast Show. Und äh, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben viele tolle, spannende Themen dieses Jahr. Es bleibt äh, erfahrungsgemäß äh, nicht ohne Aufs und Abs. Das war ja das <lacht> das äh, tolle Thema der letzten äh, Podcast-Folge. Wie gehe ich mit den Aufs und Abs im äh, Kreativbusiness, im Musikbusiness um? Und vielen, vielen Dank vorab. Ich habe mich wieder mal sehr äh, doll über das Feedback gefreut, was ich da bekommen habe. Äh, ich bekomme immer sehr tolles Feedback vor allem über die Instagram-Plattform und ähm, freue mich natürlich sehr, dass ihr so fleißig meinen Podcast hört, dass ihr meinen Podcast weiterempfehlt. Ähm, ja, das macht mich immer ganz glücklich, wenn ich mit äh, meinen Tipps und meinen Erfahrungen dem auch dem einen oder anderen äh, helfen kann. Heute haben wir ein kleines Special in unserem Podcast. Und zwar heißt das Thema die How to Unblock Me Lesestunde. Denn ich hatte es in den vergangenen Podcasts bereits ein paar Mal erwähnt. Dieser Podcast ist so ein bisschen man könnte sagen, ein kleiner Auszug aus dem kommenden Buch, was ich über diese Thematik äh, Blockadefrei im Kreativbusiness äh, oder wie bleibe ich gesund im Kreativbusiness, was bedeutet es, ein Künstler zu sein, schreibe. Und an diesem Buch arbeite ich jetzt schon seit einiger Zeit. Das Manuskript steht. Und ich dachte mir, dass wir heute das neue Jahr mit einer Lesestunde einleiten. Ich werde euch ein... Auszug aus dem Vorwort meines Buches vorlesen und äh, bevor wir starten, noch ein kleiner Hinweis. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, über meine Webseite www.howtoanblog.me den Podcast auch finanziell zu unterstützen. Es gibt äh, auf der Podcast-Seite einen kleinen Spendenbutton und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere sagt, das ist ein toller Podcast, der hat mir auf jeden Fall äh, schon viele, viele Male geholfen, äh, wenn ihr mich da ein bisschen äh, finanziell unterstützt, das hilft mir, mir beim nächsten, bei der nächsten Recherche für das Podcast-Thema äh, einen äh, leckeren Kaffee zu spendieren, also mich auch äh, fit zu halten und äh, voller Inspiration und äh, ja, auch weiterhin für, dafür zu sorgen, dass ihr äh, den Podcast genießen könnt. Ansonsten würde ich sagen, lehnt euch gerne ein Stück zurück, denn jetzt beginnt das Vorwort aus meinem kommenden Buch How to Unblock Me. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich hätte mit 16 gerne gewusst, dass das Einzige, was zwischen uns und dem Leben steht, die eigene Angst ist. Und dass man sie nicht füttern darf, indem man ihr nachgibt. Ich hätte gerne gewusst, dass es keine Veränderung gibt, ohne dass man dafür mit Angst bezahlen muss und wie wunderbar glücklich und frei es macht, Dinge zu tun, vor denen man sich fürchtet. Cornelia Funke, Kinderbuchautorin Erinnert ihr euch noch an den Film Der Club der Toten Dichter? »O oh, Captain, mein Captain, rief die gesamte Klasse der konservativen Welton Academy und stieg dabei auf ihre Pulte als Lehrer John Keating, gespielt von Robin Williams, seine Schüler und die konservative Jungschule, in der er mit Hingabe aber zu viel freiheitlichem Gedankengut unterrichtete, verlassen musste. Voller Leidenschaft hatte er den Schülern nicht nur die Poesie beigebracht, sondern auch, dass es in ausweglosen Situationen manchmal wichtig ist, die Dinge aus einer neuen Perspektive zu sehen. Einfach seinen Standort zu verändern, um eine frische Sicht auf die Dinge zu bekommen. Nun, für mich war und ist Kreativität genauso eine Möglichkeit, seinen Standpunkt zu wechseln, sich zu verändern, zu wachsen und sich zu entwickeln. Manchmal hat man sich in den Wirrungen des Lebens, in Lebensplänen und Vorstellungen vom Leben so verstrickt, dass ein Neuanfang unmöglich scheint. Manchmal scheint die ganze Welt um uns herum zu wissen, was sie will, während wir die Einzigen sind, die immer nur wissen, was sie nicht wollen. Und manchmal sind wir in der Blüte unseres Lebens angekommen und haben plötzlich das Gefühl, unser Leben einseitig gelebt zu haben, mit zu vielen Man muss, man darf nicht und was sollen die Leute denken. Und wir bemerken, wie wir Dinge plötzlich verlernt haben. Unweigerlich werden wir immer wieder mit Fragen konfrontiert, wie Wer bin ich eigentlich? Was macht mir Freude? Was macht mich aus? Fragen, deren Antworten viele von uns fürchten. Wieder andere werden sie ein Leben lang nicht beantworten können. Viele Jahre ging es mir so. Eine junge Frau, die nicht wusste, wer sie war. Was sie wollte, wo sie hingehörte. Zwischen zwei juristischen Staatsexamina und einem Master hoffte ich, Antworten zu finden. Doch das tat ich nicht. Das Studium konnte mir diese Fragen nicht beantworten. Und auch später im Referendariat, mit Stationen bei renommierten Zeitungsverlagen und dem ersten Job in einer angesehenen Wirtschaftskanzlei, war ich noch keinen Schritt weiter. Ich war nicht glücklich. Irgendetwas fehlte mir. Doch wer war ich schon, mein Leben in Frage zu stellen? Hatte ich es nicht gut? Erst als ich ganz unten war, meine Existenz auf dieser Welt in Frage stellte und mein Leben radikal ändern musste, Zumindest, wenn ich diese dösige graue Wolke über meinem Kopf endgültig loswerden wollte, begriff ich, dass ich jahrzehntelang einer falschen Fährte gefolgt war. Einer Fährte, die gepflastert war mit Erwartungen anderer an mein Leben. Einer Fährte, bei der ich Dinge getan hatte, nicht um mir zu gefallen, sondern weil ich glaubte, dass sie anderen gefallen würden. Weil ich glaubte, dass es nun einmal so sein muss in unserer Gesellschaft. Eine Fährte, die nicht die meine war. Doch wann war ich so von meinem Weg abgekommen? Wann hatte ich den Bezug zu mir so verloren? Was war passiert? Da die Dinge, die ich bisher tat, mich nicht glücklich sein ließen, musste ich es mit anderen Dingen versuchen. Ich brauchte eine neue Fährte und ich wusste früh, um mich zu finden, musste ich dahin, wo alles angefangen hatte, zurück in meine Kindheit. Auf dieser wunderbaren Reise, auf der ich mich dann immer noch nicht fand, das wäre wohl zu schön gewesen, um wahr zu sein, erinnerte ich mich wieder an längst verloren geglaubte Momente. Ich, 1989, im Alter von acht Jahren, mit der Gitarre meines Vaters, singend zu Miriam Makebas Malaika auf dem kalten Zimmerboden des DDR-Kinderzimmers, das ich mir mit meinem fünfjährigen Bruder teilte. Ich bewunderte Miriam Makeba nicht nur, weil sie so schön sang, sondern weil sie beim Singen immer die Augen schloss. Ich hämmerte auf alles, was Klänge hervorzubringen vermochte. Lange Autofahrten wurden für meine Familie eine Qual, denn meine Eltern hatten mir Anfang der 90er Jahre meinen ersten eigenen Walkman geschenkt und so tradderte ich auf diesen Autofahrten durch das Nachwende Deutschland wie selbstverständlich mehrstimmig zu meinen Lieblingssongs, dachte mir neue Melodien und eigene kleine Lieder aus. Ich sah mich wieder, wie ich mit 15 Jahren stundenlang unter Kopfhörern an meinem Piano und meiner eigenen Welt versinken und Akkorde probieren konnte, ich erinnerte mich an das gute Gefühl, das ich in diesen Momenten hatte. Alles war dann in Ordnung. All das war ich und ich hatte es vergessen, verlernt, verdrängt. Ich war gerade mal 25 Jahre, als ich noch während meines Studiums die Diagnose Burnout erhielt. Da war es ewig her, dass ich mal lauthals gesungen hatte. Mein Piano hatte ich auf der Uni nicht einmal angerührt. Wie konnte ich mich so anders entwickeln, jetzt so unglücklich sein, wenn ich doch als Kind so glückliche Momente hatte. Es dauerte nicht lange, da begriff ich, dass sich durch meine Kindheit ein roter Faden zog, der irgendwann kurz vor dem Abitur, so war ich mir sicher, gerissen sein musste. Ich begriff, dass diese Momente des puren kindlichen Glücks Momente des kreativen Schaffens waren. Wenn ich kreativ war, dann war ich als Kind am glücklichsten. Es gab keine Bewertung, keinen anderen im Raum, der verlangte, erwartete, kommentierte, nur mich und meinen schöpferischen Geist, meine Hände, die fühlten, erkundeten und sich im Einklang mit meinen kleinen kindlichen Sinnen befanden. Viele Jahre sollte es dauern, bis ich das verstand und noch länger sollte es dauern, bis ich eine gesunde Beziehung zu meiner Kreativität entwickeln konnte. Zu lange war ich eingenommen von dem, was mich Gesellschaft und Systeme wie Schule und auch meine Familie, die es nicht besser wussten, über Kreativität gelehrt hatten. Dass Kreativität etwas Unsicheres sei. Kunst sei brotlose Kunst. Denn zugegebenermaßen in der Regel werden wir nicht bestärkt, eine Laufbahn als Autor, als Musiker oder Maler einzuschlagen, sondern eher etwas seltsam beäugt, wenn wir solche Wünsche äußern. Aber wenn wir BWL studieren, Jura oder gar Medizin, dann schlägt man uns auf die Schulter und bereitet in Gedanken schon die stolze Rede auf der nächsten Familienfeier vor. Kreativität und die damit verbundene Kunst, so scheint es, ist konträr zu dem, was wir beigebracht bekommen. Unser Leben soll möglichst sicher sein, ein Leben in Kreativität bringt Unsicherheiten mit sich. Wir werden dazu erzogen, viele Komponenten wie zum Beispiel Karriere in unserem Leben zu kontrollieren. Kreativität aber lässt sich nicht kontrollieren. Bei Kreativität geht es um das Loslassen. Oft arbeiten wir auf das nächste Ziel hin, auf das Ergebnis. Bei Kreativität geht es um den reinen Prozess. Jede Fixierung auf das Ergebnis, da wird mir jeder Kreativschaffende beipflichten, würde das Schaffen des Werkes extrem beeinträchtigen und blockieren. Unser Leben verlangt oft sehr schnelle Entscheidungen zu treffen, Kreativität verlangt genau das Gegenteil, Geduld und Ruhe. Und so wachsen wir auf in einem Glauben, dass Kreativität einigen wenigen vorbehalten bleibt, diejenigen, die mit einem besonderen Talent gesegnet sind, die, die es sich leisten können und denen genug Zeit neben dem, in Anführungsstrichen, richtigen Leben bleibt, um daraus ein Hobby zu machen. Solchermaßen erzogen, war es nicht verwunderlich, dass ich mich mit Jura vor einen Weg entschied, den ich damals in der Nachwendezeit eben am sichersten hielt. Und da, genau da wurde es mir wieder bewusst. Genau das brachte den roten Faden zum Reißen. Ich lebte nicht, ich arrangierte mich mit dem Leben, ich machte es mir gemütlich, ich wählte die Sicherheit." Seize the Day, Make Your Life Extraordinary war das Motto des Films Der Club der Toten Dichter. Kreativität ist dafür ein Schlüssel, da bin ich mir inzwischen sicher. Lange hat es gedauert, bis ich diesen Weg gehen konnte, bevor ich selbst den Weg einer professionellen kreativen einschlug. Heute bin ich Komponistin, Autorin und Coach. Der Weg dahin war nicht immer einfach. Und ich will ganz ehrlich sein, ohne die Hilfe meiner Familie und Freunden wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Doch den Großteil des Weges musste ich alleine gehen, was mir schwer fiel, denn ich stammte weder aus einem künstlerischen Haushalt und hatte wie viele meiner heutigen Kollegen weder ein gelebtes Rollenvorbild, von dem ich lernen konnte, noch war ich mit einem besonders mutigen Naturell gesegnet. Ja, Angst spielte in meinem Leben immer eine große Rolle. Viele Jahre versuchte meine Angst, mich zu kontrollieren, zu konstruieren, zu klammern. Und als ich mich mit 28 Jahren entschied, den Beruf der Juristin an den Nagel zu hängen und arbeitslos zu werden, ahnte ich noch nicht, wo mein Weg genau hingehen würde. Ich wusste nur, dass ich diesen unbändigen Drang hatte, es jetzt mit der Musik zu versuchen. Wenn ich es jetzt nicht versuchte, so dachte ich, würde es nie wieder was werden. Und heute weiß ich, dass man nie zu alt ist, den Weg der Kreativität zu gehen. Bis ins hohe Alter hinein erlaubt uns, unser Gehirn zu assoziieren, zusammenzusetzen, zu imaginieren. Doch damals war ich noch nicht so weit, das zu erkennen. Die folgenden Jahre arbeitete ich als Projektmanager und Personal Assistance für andere Künstler. Und auch wenn ich der Ansicht bin, dass diese Jahre an der Schwelle zwischen Jura und Musik meine ganz eigene Art von Schattenkünstler-Dasein darstellten, meine Art, mich von meiner eigenen Kreativität zu drücken, so waren sie mir doch wichtige Lehrjahre. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich von Menschen umgeben, die Kunst machten und lebten. Teil des Lebens dieser unterschiedlichen Künstlerpersönlichkeiten zu sein, ließ mich meine Ansichten und Ängste, die ich bis dahin hatte, erstmalig in Frage stellen. Noch bevor ich selbst den Weg einer Künstlerin ging, konnte ich bei anderen Künstlern beobachten, forschen, Fragen stellen. Was bedeutet es, Künstler zu sein? Wie lebe ich von meiner Kunst? Wie integriere ich Kreativität in meinen Alltag? Wie gehe ich mit den Aufs- und Abs um? Zum ersten Mal in meinem Leben traf ich Menschen, die das lebten, was ich mir tief im Inneren immer wünschte, aber viele Jahre nicht auszusprechen wagte. Und dieser Weg war überraschenderweise ganz und gar nicht unsicher oder brotlos. Bis ich dann selbst Komponistin wurde, dauerte es noch eine Weile. Denn auch wenn ich das große Glück hatte, an der Seite großer Künstler zu lernen, so bemerkte ich doch recht bald, dass ich mich mit meiner eigenen Kreativität schwer tat. Durch diese Jobs konnte ich mir meine Ausbildung an einer privaten Musikhochschule finanzieren, schaffte es jedoch kaum, eine gesunde Routine zu entwickeln, um an meinen eigenen Projekten zu arbeiten. Jede Hausaufgabe, jede Semesterabschlussarbeit eine Qual. Viel zu lange schob ich Aufgaben auf, um sie dann wenige Tage vor Abgabe übers Knie zu brechen, ich brach Projekte vorschnell ab oder fing sie gar nicht erst an. Ich kritisierte ständig andere, die es schafften, die es besser machten. Am Ende war ich wieder unglücklich und auch mein nächster Burnout klopfte schon wieder an. 2016, ein Jahr bevor ich meinen Job als Personal Assistant eines Filmmusikers kündigte, entdeckte ich über meine Freundin Sophie das Buch von Julia Cameron »Der Weg des Künstlers«. Sophie war Schauspielerin und wenn ich mit ihr redete, hatte ich nicht das Gefühl, mit einer 20-jährigen jungen Frau, sondern mit einer 50-Jährigen zu reden. Sophie war eine laufende Weisheit, spirituell, energetisch und für mich unglaublich inspirierend. Ich habe mich später oft gefragt, was passiert wäre, wenn Sophie sich in ihrem stressigen Alltag aus Schauspielprojekten damals nicht die Zeit genommen hätte, um mir in meiner aufkommenden Phase des Unglücklichseins wertvolle Tipps und am Ende unseres Gespräches dieses Buch zu empfehlen. Manchmal braucht es eben einen Freund oder einen Kollegen, der einen guten Impuls gibt. Diese Begegnung hatte mich so inspiriert, dass sie nicht nur ein Grund dafür ist, dass ich heute selbst coache, sondern in diesem Buch, dem Thema »Wer unterstützt mich bei meiner Idee?« ein eigenes Kapitel gewidmet habe. Durch Julia Camerons Buch und viele andere, die noch kommen würden, verstand ich, dass ich den Schlüssel zu mir selbst in der Hand hatte, dass die Blockaden im Hinblick auf meine eigene Kreativität Ausdruck einer tiefer liegenden Angst waren, die ich erst adressieren musste, um eine Routine entwickeln zu können. Über die Jahre lernte ich auch von anderen Kreativitätspionieren wie Victor Wuten oder Elisabeth Gilbert, dass Kreativität nichts ist, was nur einigen wenigen vorbehalten ist. Es ist eine urmenschliche Eigenschaft, die in jedem von uns liegt. Aber wenn wir in einem nicht unterstützenden Umfeld aufgewachsen sind, dann ist unsere Kreativität verkümmert und sie muss genährt werden, aufgeweckt werden. Heute beschreibe ich sie gerne als eine Art Muskel. Wir alle werden mit diesem Muskel geboren, aber wir alle trainieren ihn unterschiedlich. Der eine trainiert die Oberseite, der andere die Unterseite des Muskels und wieder andere trainieren ihn eben gar nicht. Als ich mit Hilfe von Sophies Buchtipp anfing, meine innere Künstlerin aufzuwecken, musste ich überraschend feststellen, dass sich automatisch viele meiner seit Jahren gestellten Fragen wie von selbst beantworteten. Oft liegt in unserer Kreativität nämlich die Antwort auf all die Fragen, die wir hatten. Wer bin ich und wer möchte ich sein? Was würde ich tun, wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte? Würde ich den gleichen Job machen? Wären die Menschen, mit denen ich mich umgebe, noch die gleichen? Kreativität ist wie eine Art Ther Therapie, mit der wir zu demjenigen werden, der wir bereit sind. Aber dafür müssen wir uns trauen, das zuzulassen, unsere Ängste ernst nehmen und uns mit ihnen auseinandersetzen. Rückblickend weiß ich, dass ich nichts, auch nicht die vielen Jahre des nicht kreativen Arbeitens missen möchte. Sie gehören zu mir und haben mich dahin geführt, wo ich jetzt bin. Doch ich weiß auch, dass ich nie mehr ohne Kreativität leben möchte. Mit Kreativität lebe ich gesünder und bin mehr im Einklang mit mir, als ich es jemals getan habe. Durch sie bin ich mutiger, traue mir mehr zu, gehe in Kontakt zu mir. In dem Moment, in dem ich kreativ bin, Dinge erschaffe, entwickle, bin ich ganz ich selbst. Jeder einzige unserer kreativen Momente ist ein Schlüssel, mit dem wir das Tor zu uns selbst öffnen, einen, direk einen direkten Zugang zu unserem inneren Kern haben. Jeder einzige dieser kreativen Momente ist Teil eines Dialogs mit unserem Unterbewusstsein, welches unkontrollierbar und doch den Großteil unserer Entscheidungen und unseres Lebens zu bestimmen scheint. Kreativität konfrontiert uns wie ein liebevoller Freund mit unseren Stärken und Schwächen, mit unseren Glaubenssätzen und Verhaltensmustern, die uns oft nicht bewusst sind und erst im Konflikt mit anderen zutage treten. Nutzen Sie jeden Tag und machen Sie Ihr Leben zu einem außergewöhnlichen Leben, war das Motto des Films Club der Toten Dichter. Dieses Buch soll Dir Impulse geben, Ratgeber sein in Situationen, in denen du genau das befolgen möchtest, dich verändern möchtest. Mit diesem Buch wirst du lernen, deine Perspektive zu wechseln, deinen Standort zu verändern, auf den Pult zu steigen, um eine neue, frische Sicht auf die Dinge, auf dein Leben zu bekommen. Es basiert auf meinen eigenen jahrelangen Erfahrungen, zahlreichen Interviews mit Künstlern und außergewöhnlichen Menschen und den Erkenntnissen der wichtigsten zur Kunst erschienenen Bücher unserer Zeit. Alles, was ich hier empfehle, hat für mich funktioniert, Deswegen ist es Teil dieses Buches geworden. Das Buch wird zwar nicht jede deiner Fragen beantworten können, aber die hierin beschriebenen Tipps zur Öffnung und Förderung deiner eigenen Kreativität und des damit verbundenen Kreativumfeldes helfen und bestärken dich darin, deinen eigenen Veränderungsprozess anzugehen. Diesen Weg, Hilfe von Kreativität zu gehen, bedeutet, sich auf eine Reise in das Ich zu begeben. Dieser Weg wird, egal was andere denken oder meinen, immer der richtige für dich sein, auch wenn er nicht immer der einfachste ist. Dieses Buch ist der Ratgeber, auf den ich mein ganzes Leben gewartet habe. Vielleicht ist es das auch für dich. Finde es heraus und jetzt mach dein Leben zu einem für dich außergewöhnlichen Leben. Das war's für heute mit einer How to Unblock Me Lesestunde aus dem Manuskript meines demnächst erscheinenden Buches. Ich freue mich sehr, dass Ihr wieder dabei gewesen seid. Demnächst wird es mit vielen spannenden Themen weitergehen, unter anderem mit einem Interview mit Schauspielerin Anna-Maria Sosnick, die uns live und exklusiv aus ihrem Leben als Künstlerin auf der Bühne und hinter der Bühne berichten wird und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, how to unblock me. Bis dann! Musik